0: 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 갈라디아서 1장 11절에서 24절까지의 말씀입니다. 갈라디아서 1장 11절에서 24절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니오, 배운 것도 아니오, 오직 예수 그리스도의 게시로 말미암은 것이라. 내가 이전에 유대교에 있을 때의 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 영겁자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 효룩과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 된 사도들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아갔노라. 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 보라 내가 너에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 그리스 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다함을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라 라는 말씀의 은혜를 구하면서 잠시 기도하도록 하겠습니다 사랑과 자비와 금휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 허락해 주시고 저희를 말씀 앞으로 부르셨사오니 감사합니다. 또 저희의 마음을 열어주시옵소서. 또 저희의 머리에 또 세상의 일로 가득하고 또 말씀을 듣기에 적합하지 않다면 성령 하나님 저희의 생각들을 정돈케 하여 주시고 이 시간 잠잠히 하나님의 말씀을 청종하도록 은혜를 허락해 주옵소서. 하나님의 성령께서 말씀을 주실 때야 하나님 이 진리의 말씀이 우리의 영혼의 양식이 되고 그래서 우리의 믿음이 자라고 하나님의 은혜와 평강을 참으로 삶에서 경험하는 그런 은혜의 수단이 되겠사오니 하나님, 오늘도 말씀을 듣는 사랑하는 성도들을 도와 주시옵소서 사탄이 그들의 생각과 마음을 해방치 못하도록 성령께서 강하게 역사하여 주옵소서. 또한 단에서는 연약한 종을 불쌍히 여겨주시옵소서. 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 성령으로 역사하여 주옵소서. 그래서 이 시간 말씀을 전하는 자나 말씀을 듣는 자 모두가 말씀의 은혜와 능력을 경험하게 하옵소서. 또 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 하나님 어느 곳에 있든지 문동자와 같이 지켜주시고 실족하지 않도록 선하신 길로 인도하여 주시옵소서 또 다음 시간에는 저희와 함께 예배하도록 예배의 자리로 불러주옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 바울은 자신이 전한 복음에 무엇인가를 더하는 자들은 저주를 받을 것이라고 선언했습니다. 내가 전한 복음에 의해 무엇인가를 더한다면 그 사람은 저주를 받을 것이고 또 하늘에 천사라 할지라도 하나님의 저주를 받을 것이다. 라고 그렇게 단호하게 선언합니다. 우리는 지난 시간에 바울이 전한 복음의 율법이라든지 할례를 더하는 것은 왜 잘못된 것인가를 생각해 보았습니다. 세 가지를 말씀드렸는데요. 첫 번째는 그 일은 예수 그리스도의 계시를 훼손하는 일이기 때문에 그러한 것이라고 말씀을 드렸습니다. 복음은 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것입니다. 그래서 하나님의 계시에 무엇인가를 더하려고 하는 사람들은 하나님의 저주를 받게 될 것입니다. 또두 번째는요. 그 일은 예수 그리스도께서 이미 완성하신 완전한 구원을 훼손하는 일이 됩니다. 예수 그리스도께서는 짐승의 피가 아닌 자신의 피로 영원한 속죄를 이루시고 하늘 성수에 들어가셨습니다. 우리가 사도신경을 통해서 고백하는 것처럼 하나님 보좌 우편에 앉아계신 것입니다. 이미 우리를 위한 모든 구원을 완성하셨다라고 하는 그러한 상징적인 표현이 하나님 보좌 우편에 앉으셨다라고 하는 표현인 것입니다. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도께서 완성하신 그 구원에 무엇인가를 더한다면 우리 주님의 구원이 완전하지 않다고 주장하는 것이 되고 주님의 완전한 구원을 훼손하는 일이 되는 것입니다. 그세 번째 이유는요. 바울이 전한 복음에 무엇인가를 더하려고 하는 것은 하나님의 저주를 받게 되는데 그세 번째 이유는 이 모든 일들이 교만과 무지에서 비롯된 일이 되기 때문에 그렇다는 것입니다. 하나님의 계시에또 하나님의 복음에 무엇인가를 더하려고 하는 사람들은 무지한 사람들입니다. 자기 자신에 대해서도 알지 못하고 하나님에 대해서도 알지 못합니다. 하나님이 인간에게 원하시는 것이 무엇인지에 대해서도 알지 못합니다. 인간은 하나님께서 우리에게 주신 율법의 일부분도 완전하게 지킬 수 없는 존재입니다. 그래서 우리가 하나님의 구원을 경험하기 위해서는 이 무지에서 벗어나야 하고 또 우리를 감싸고 있는 이 교만을 벗어 던질 때에 하나님의 구원을 경험하게 되는 것입니다. 오늘 갈라디아서 세 번째 시간인데요. 1장 11절에서 24절까지를 살펴보려고 하는데요. 오늘 설교의 제목은 복음의 은혜입니다. 복음의 은혜라는 제목으로 갈라디아 1장 마지막 부분들을 여러분과 들 함께 생각해 보겠습니다. 세가지 진리를 어, 말씀드리려고 하는데요. 우리가 이 부분을 묵상하면서 첫 번째로 배워야 하는 진리는 복음의 기원과 내용에 관한 것입니다. 복음의 기원과 내용에 관한 것입니다. 복음은 하나님께로부터 온 것이고 또 복음의 내용은 예수 그리스에 관한 것입니다. 이것을 우리가 가장 먼저 인식해야 하고 또 우리 마음 가운데 잘 새겨야 합니다. 복음은요. 복음의 기원은 하나님입니다. 복음은 하나님께로부터 온 것이고 또 복음의 내용은 예수 그리스에 도 관한 것입니다. 11절을 시작하면서 바울은 이렇게 말합니다. 내가 너희에게 알게 하노니 내가 너희에게 알게 한다. 11절에 바울은 형제들아 라고 하는 말로 이 글을 쓰고 있습니다. 아마 저 같았으면 이렇게 형제들아 라고 이렇게 부드러운 호칭으로 부르지 못했을 것 같아요. 이미 열심히 가르쳐서 하나님의 백성들이 되었고 이제 그들이 잘 성장하기를 바랬는데 바울이 전한 복음을 속히 떠나서 바울의 그 마음을 심히 당황하게 만들었던 이 갈라디아 성도들을 향해서 바울은 다시 마음을 가다듬고 형제들아 라고 표현을 하고 있는 것입니다. 그러면서 내가 너희에게 알게 한다라고 말하고 있습니다. 내가 다시 복음에 대해서 너희들에게 알려주겠다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 내가 전한 복음이라고 이렇게 말하는데요. 내가 전한 복음이 무엇인가? 이미 바울은 갈라디아서를 쓰기 전에 갈라디아 성도들에게 이 진리를 분명하게 선포했을 것입니다. 그런데 갈라디아 성도들은 바울의 가르침 안에 머물러 있지 못했고, 그래서 바울은 다시 한번 이 복음의 기초에 대해서 그들에게 알려주어야 했던 것입니다. 자신이 전한 복음을 세 가지로 이렇게 부정적인 표현을 써서 세 가지 부정적인 표현을 써서 말하는데요. 첫 번째는 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라서 된 것이 아니라고 말합니다. 사람의 뜻을 따르지 않았다. 여기 사람의 뜻을 따른다라고 하는 말은요. 사람이 연구하거나 사람이 고안해서 만들어낸 것이 아니라는 그런 의미입니다. 세상에 있는 많은 종교들이 있지 않습니까? 기독교 외에도 많은 종교들이 있습니다. 그리고 영국 역사상, 3 0 0년 역사상 최연소 총리라고 하는 그 인도계 수낵이라고 하는 총리가 뭐 힌두교 출신이라고 힌두교 총리가 영국의 총리가 되는 참 굉장한 그런 이변이 일어난 것을 우리가 보지 않았습니까? 여러 다양한 종교들이 있습니다. 그런데 그 세상에 있는 종교들은 어떤 것입니까? 사람의 뜻에 따라서 만들어지게 된 종교입니다. 유명한 사상가들이나 철학가들이 어떤 사상을 고안하였고 또 후대의 사람들이 그 사상들을 계승하고 발전시켜서 만들어낸 체계가 세상에 있는 그런 종교들입니다. 그런데 바울이 명명백백하게 선포하는 것은 이 복음은 사람이 고안해낸 것이 아니라고 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째는요. 12절 말씀해 보시면 복음은 사람에게 받은 것도 아니라고 그렇게 선언합니다. 아버지의 세대가 아들 세대에게 많은 것들을 물려주지 않습니까? 고유한 전통과 문화를 전수해 줍니다. 그래서 이 문화라고 하는 것, 전통이라고 하는 것은 부모 세대가 자녀 세대에게 물려주고 계속해서 계승 발전해 나아가는 것입니다. 바울은 이곳에서 자신은 복음을 자신의 부모에게 받은 것이 아니라고 말합니다. 부모 세대에게 받은 것도 아니라고 말하고 있는 것이죠. 세 번째, 12절 하반절에 보면, 복음을 사람에게서 배운 것도 아니라고 말합니다. 우리는 학습을 통해서 많은 것들을 배웁니다. 어려서부터 성인이 될 때까지 얼마나 많은 교육을 받습니까? 그래서 한 사람이 성인이 될 때까지의 그 교육비용을 계산해 보니까 뭐약 1억 원 정도 한다고 했는데 뭐그 이상을 투자하는 부모들도 많이 있겠죠. 어마어마한 그런 재정과 시간들을 통해서 우리는 많은 것들을 배우게 됩니다. 근데 복음은 바울이 학습을 통해서 배운 것도 아니라고 말하는 것입니다. 사람의 뜻을 따라서 된 것도 아니고 또 부모 세대에게 물려받은 것도 아니고 학습을 통해서 얻게 된 것도 아니라고 말하는 것입니다. 그리고 그가 적극적으로 선언하는 것은 복음은 예수 그리스의 도계시로 말미암은 것이다 라고 선언하고 있는 것입니다. 12절 하반절을 보십시오. 오직 예수 그리스의 도계시로 말미암은 것이라. 여러분 우리가 본명이 갈라디아서를 공부하면서 이한 가지를 우리 마음 가운데 새겨야 합니다. 복음의 기원은 사람이 아닙니다. 예수 그리스도께로부터온 것입니다. 그리고 복음의 내용이 무엇입니까? 그것 또한 예수 그리스도에 관한 것입니다. 22절 하반절에 있는 예수 그리스도의 계시라고 하는 말을 좀 생각해 보려고 하는데요. 왜 단순히 계시라고 말하지 않고 예수 그리스도의 계시라고 말하고 있을까요? 두 가지 의미가 있는데요. 이두 가지 의미가 참 많은 것들을 우리에게 전달해 줍니다. 첫 번째는요. 예수 그리스도의 계시라고 했잖아요. 그래서 그 계시는 예수 그리스도께서 주신 것입니다. 계시의 기원, 계시의 원천은 하나님이시다라고 하는 그런 뜻이고요. 또두 번째 의미가 있습니다. 예수 그리스도의 계시라고 하는 것은 예수 그리스도에 관한 계시라는 그런 말입니다. 복음은 무엇에 대한 이야기입니까? 하나님의 계시는 무엇에 관한 계시입니까? 예수 그리스도에 관한 것입니다. 복음은 예수 그리스도에 관한 것입니다. 성경 계시는 어떠한 내용입니까? 예수 그리스도에 관한 것입니다. 누가복음 24장 44절에서 47절에 보면요. 우리 주님 예수 그리스도께서 이 개시에 대해서, 개시의 내용에 대해서 말씀하시는 부분인데요. 누가 복음 24장 44절은요, 모든 구약 성경과 신약 성경을 해석하는 데 있어서 그 중심이 되는 그런 성경 구절입니다. 또 이르시되 내가 너희에게, 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 다곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이 예, 그들의 마음을 열어 성경을 깨달게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 성경의 중심 주제가 무엇인지를 하나님이 아들 예수 그리스도께서 친히 선포하시는 것입니다. 성경은 나에 대한 책이라고 선포하시는 것입니다. 유대인들은요 성경을 뭐 예수님 당시에는 성경이 구약 성경만 있었고 아직 신약 성경이 다 쓰여지지 않았던 때잖아요. 그래서 구약 성경을 세 부분으로 나눴는데 모세의 율법과 선지자의 글과 시편 이렇게 세 부분으로 나눈 것입니다. 그래서, 모세의 글, 선지자의 글, 시편, 그러면, 구약성경 전체를 가리키는 통상적인 말입니다. 그런데, 어마어마한 말씀을 이곳에서 하십니다. 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에, 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라. 모세의 글도, 선지자의 글, 선지자, 선지서와 역사서를 말하는 것이죠. 선지서의 글도 시편, 시가 문학을 말하는 것입니다. 그 모든 것이 나를 가리켜 기록된 것이라고 예수님이 친히 주장하신 것입니다. 그래서 구약 성경을 읽으면서 예수 그리스도를 설교하지 않는다면 그 사람은 하나님이 보내는 사람이 아닙니다. 예수 그리스도가 성경의 중심이라는 것이죠. 그뿐만 아니라 성경 자체가 이것을 증거하기도 하는데요. 사도행전 8장에 보면요. 정말 제가 설교하면서 사도행전 8장을 참 많이 인용한다 생각이 듭니다. 그러나 중요한 그런 부분들은 여러 번 인용할 수밖에 없는데요. 사도행전 8장 27절에서 29절 35절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다기의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘으로 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘. 35절입니다. 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니. 에디오피아 사람 이네시가 수레를 타고 가면서 성경을 읽었는데 성경의 어느 부분을 읽고 있었습니까? 이사야서죠. 이사야서를 흔들리는 그 마차 위에서 읽고, 읽고 가고 있었습니다. 그때 성령께서 일곱 집사 중한 한 사람인 빌립을 보냅니다. 가서 성경을 읽고 있는 저네시를 도와주라. 빌립이 무, 무, 무슨 일을 합니까? 이 글에서 시작하여, 이 글은 어딥니까, 그러면? 이사야서죠. 이 글, 이사야서에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니. 이사야서를 읽으면서 예수 그리스도를 발견하지 못하고 복음의 말씀을 알지 못한다면 어떻게 되는 것입니까? 성경을 잘못해서 하고 있는 것이죠. 우리가 교과서라고 하는 그 책들이 있잖아요. 교과서의 내용들을 잘 이해하게 되면 우리가 좋은 성적을 받지 않습니까? 교과서는 의도하는 바가 있죠. 가르치려고 하는 교훈들이 있잖아요. 선생님들이 중요한 포인트들을 짚어주시잖아요. 그런데 중요한 포인트들을 하나도 알지 못하고 중심적인 내용들은 하나도 아, 알지 못하고 아주 디테일한 부분들만 다 안기하고 있다그러면 어떻게 됩니까? 좋은 성적을 거둘 수가 없겠죠. 성경의 중심은 예수 그리스도입니다. 갈라디아 1장에 예수 그리스도의 계시라고 하는 이 말씀이 계시는 건 예수 그리스도에 관한 것이라고 하는 중요한 의미를 담고 있다라고 하는 것을 우리는 놓치지 말아야 하는 것입니다. 신약 성경의 주제도 당연히 예수 그리스도죠. 예수 그리스도가 얼마나 중요하신 분이신가 하면 사보금소가 기록되어 있지 않습니까? 공간보금서라고 마테마가 누가보금이 있는데 같은 내용을 세 번이나 반복하는 것 같아요. 다른 관점에서 바라보고 있고 또요한복음은또또 또 다른 또먼 관점에서 또 바라보고 있잖아요. 예수 그리스의 도 삶이 그만큼 중요하다는 것입니다. 그리고 보금서 안에 보면 십자가 사역이 보금서 내용의 절반 이상을 차지하죠. 예수 그리스의 도 공생애가 30년이라고 생각하면 십자가를 지신 사역은 일주일밖에 안됩니다. 그러나 복음서의그 기록의 절반 이상이 예수 그리스의 도 고난과 죽으심과 부활에 관한 것이죠. 그것은 무엇입니까? 그 부분이 그만큼 중요하다는 것이죠. 그 다음에 사도행전이나 또 바울서신을 보십시오. 누구에 대한 책입니까? 예수 그리스입니다. 도 그런데 성경 계시를 성경을 펼쳐서 읽으면서 그 성경 가운데서 예수 그리스도를 증거하지 않고 특정한 어떤 사람에게 또 천사에 대해서 쓰여진 계시라고 주장하는 사람들이 있다면 어떻게 됩니까? 그 모임은 그 사람들은 하나님의 저주를 받게 될 사람들입니다. 그래서 예수 그리스도 외에 다른 것을 말한다면 어떻게 됩니까? 우리는 사력을 다해서 그 모임에서 달아나야 하는 거예요. 지금 러시아 우크라이나 전쟁에 얼마나 많은 민간인 피해가 있습니까? 지금 우리가 모여있는 이 건물 안에 미사일이 날라와서 곧 폭발하겠다라고 하는 이야기를 들으면 어떻게 됩니까? 우리는 뭐 다른 거 생각할 필요 없죠. 전력을 다해서 여기를 벗어나야 되는 것이죠. 왜 제가 이런 얘기를 하는가 하면 요한 계시록을 읽고서 어떤 목사에 대한 계시라고 주장하는 것이 신천지입니다. 이만희에 대한 계시라고 주장하는 것이 신천지입니다. 다니엘서를 읽고 이만희를 이야기하고 요한 계시록을 읽고 이만희를 이야기합니다. 이만희에 대한 계시라고 얘기합니다. 성경의 가장 기초인 예수 그리스도의 계시라고 하는 것만 우리가 알고 있어도 이렇게 허망한 거짓 교사들에 의해서 미혹을 당하던가 실족하게 되는 일은 없을 것입니다. 그래서 여러분 갈라디아 1장을 생각하면서 계시의 기원과 계시의 내용에 대해서 분명히 여러분 마음에 새기십시오. 예수 계시는 그리, 예수 그리스도께로부터 온 것이고 또그 계시의 내용은 누구에 대한 것입니까 예수 그리스도에 관한 책입니다. 성경은 예수 그리스도에 관한 책입니다. 그래서 요한계시록을 읽던 창세기를 읽던 우리는 그 책에서 예수 그리스도를 발견하기 위해서 힘써야 하는 것입니다. 두 번째로 우리가 생각해야 되는 중요한 주제는요. 복음의 능력에 대한 것입니다. 복음은 하나님의 능력입니다. 복음은 바울의 인생의 주인을 바꾸어 놓았습니다. 복음은 얼마나 능력이 있는 것인지 한 사람 바울의 인생을 완전히 변화시켰는데 바울의 인생의 주인을 바꾸어 놓았습니다. 바울이 일장에서 자신의 사도권과 자신이 전한 복음에 대해서 계속해서 변화하고 있지 않습니까? 바울이 전한 복음이 예수 그리스 도께로부터온 것이라고 하는 가장 확실한 증거 중 하나는 무엇인가 하면 바울의 변화된 삶입니다. 바울은 복음을 통해서 그 삶의 극적인 변화를 경험하게 되었는데요. 1장 11절부터 마지막 절까지 그리고 2장 1절부터 마지막 절까지는 다 바울의 회심과 관련된 긴 이야기입니다. 1장 13절에서부터 14절까지는 바울이 회심하기 전에 그 삶에 대한 간략한 기록이고요. 15절과 16절은 바울의 회심 이야기입니다. 17절부터 2장 마지막 절까지는 회심 이후의 바울의 삶에 대한 설명인데요. 13절과 14절을 한번 보시기 바랍니다. 바울이 회심하기 전에 회심이라고 하는 말은 신학적인 용어인데 회개와 믿음을 우리는 신학적으로 같은 것으로. 한 사건으로 얘기합니다. 회개와 믿음을 합쳐서 회심이라고 얘기하고 영어로는 컨벌전이라고 얘기합니다. 를 회심, 회개와 믿음을 말하는 것입니다. 회심하기 전에 바울은 유대교에 속한 광신자였습니다. 어떤 분들은 뭐 열심 당원이라고 얘기하는데 열심 당원이라는 말로는 바울의 삶을 표현하기가 어렵습니다. 유대교에 속한 광신자였습니다. 그는 당시 율법의 대가라고 알려져 있었던 유명한 가말리아의 문화에서 배웠는데요. 그 당시 유대교에서는 최고의 학보를 그가 가지고 있었던 것입니다. 오늘날 아이비리그 출신들이 사회에서 많은 대접을 받는데 그 정도가 아니라 가말리아의 가말리알의 문화라고 하는 것은 그 아이비 리그에서도 탑으로 졸업한 그학생들 있잖아요. 아마 그 정도의 명예를 갖는 것이 가말리알의 문화에서 배웠다라고 하는 그런 표현인데요. 그렇기 때문에 사도 바울은 율법에 있어서 누구보다도 정통한 사람이라고 할수 있을 것입니다. 근데 율법에 의하면 나무에 달린 자는 하나님의 저주를 받은 사람입니다. 그런데 기독교인들은 뭐라고 주장합니까? 십자가에 달린 예수가 하나님의 아들이라고 주장하죠. 어떻게 하나님의 아들이 십자가에 달릴 수 있습니까? 하나님의 저주를 받을 수 있습니까? 율법에 정통한 바울에게 있어서는 기독교인들의 주장은 받아들일 수 없는 것이고요. 또 예수라고 하는 사람이 십자가에서 달려서 죽었는데 내가 하나님의 아들이라고 했다면 이 기독교인들이 전하는 이 메시지는 신성모독에 해당하는 것입니다. 그래서 바울은 13절에 보면요. 내가 이전에 유대교회에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박히하여 멸하고 율법에 대해서 잘 알고 있었던 바울이 이러한 주장을 용납할 수가 없었던 것입니다. 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대해서 더욱 열심히 있었으나 그는 유대교에 깊이 심취된 그러한 사람이었고 누구보다도 열심히 있던 그런 사람이었습니다. 그런데 여러분, 열심히 다 좋은 것만은 아닙니다. 열심히 다 좋은 것만은 아니에요. 가울에게 있어서 회심하기 전그 열심은 어떠한 열매를 맺게 됩니까? 하나님의 교회를 심히 박해하고 멸하는 것으로 나타나는 것입니다. 열심은 지식에 의해서 통제를 받아야 합니다. 그럴 때 가치가 있는 것이죠. 무조건 열심. 그래서 어느 모임에 갔더니 열심이 있더라. 그 열심이 하나님을 위한 열심이냐 하는 것입니다. 하나님이 인정하시는 열심이냐 하는 것입니다. 열심만으로는 충분하지 못하다는 것을 우리는 분명하게 알게 됩니다. 15절부터 16절에 보면, 바울은 부활하신 예수 그리스도를 만나게 됩니다. 16절에 보시면요. 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에, 그를 내 속에 나타내셨다라고 말씀하고 있습니다. 그것은 담의색으로 가는 그 길에서 부활하신 예수 그리스도께서 나타나신 사건인데요. 사도행전에 보면 이 사건을 세 번이나 기록하고 있어요. 사도행전이라고 하는 책이 다메색으로 가는 길에서 부활하신 예수 그리스도께서 나타나신 그 일을 세 번이나 기록하고 있는데 사도행전 9장, 사도행전 22장, 사도행전 26장 세 번에 걸쳐서 바울에게 나타나신, 부활하신 주님의 그 사건을 기록하고 있습니다. 제가 9장 말씀만 한번 읽어보겠습니다. 사도행전 9장. 1절부터 몇절까지를 제가 읽어보겠습니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 무론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 길을 가다가 담메세계에 가까이 이르더니 후련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅이 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시나이까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 여러분 이 사건이 바울이 처음 예수 그리스를 도 만나게 된그 순간이고 이 사건으로 인해서 바울의 인생은 완전히 변화가 됩니다. 이 13절과 14절을 보시면요. 갈라디아서 1장 13절과 14절을 보시면 내가 라고 하는 이 주호가 강조가 되고 있어요. 그 당시 바울의 삶의 중심이 자기 자신이었다는 말이죠. 내가 유대교에 있을 때 행한 일을 너희가 들었다. 내가 교회를 심히 박해하여 멸하였다. 내가 유대교를 믿어 조상의 전통에 열심히 있었다라고 말하고 있습니다. 내가 내가. 그 당시 바울의 삶의 중심은 바울 자신이었습니다. 그런데 그 주체가 15절과 16절로 넘어오면 하나님으로 바뀝니다. 15절과 16절에 보면 뭐라고 쓰고 있습니까? 하나님께서 나를 택정하셨다. 하나님께서 나를 선택하셨다. 하나님께서 그의 은혜로 나를 부르셨다. 하나님께서 그리스도를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨다. 내가 내가 하던 사람이 이제 하나님께서 하나님께서 말하는 그런 사람이 된다는 것입니다. 이 변화가 어떻게 일어나게 된 것입니까? 바로 복음의 능력입니다. 복음은 한 사람 바울의 삶을 완전히 바꿔놓았습니다. 바울의 삶의 주인을 바꿔놓았습니다. 담메색에서 바울이 주님을 만난 이후에 이제 바울의 삶의 주인은 더 이상 바울 자신이 아닙니다. 자신을 이 깊은 수렁에서 건져내신 이제 하나님이 그 삶의 주인이 되시는데요. 그럼 갈라디아 2장 20절에 보면 아주 유명한 그런 말씀이 있죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 속에 그리스도께서 사시는 것이라. 내가 그리스도와 함께 십자가에 목 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니 아니요. 내 속에 그리스도께서 사시는 것이라. 여러분 이렇게 말하는 사람이 누굽니까? 바울 뿐입니까? 그렇지 않습니다. 복음은 복음을 듣고 그리스도인이 된 사람들은 다 이렇게 고백하는 것입니다. 이제는 내가 사는 것이 아니요. 내 속에 그리스도께서 사시는 것이라. 복음은 한 사람에게 임할 때그 사람의 삶을 변화시키는데 어떤 종교적인 언어를 쓰고 주일날 놀러가던 사람이 예배 자리를 나오고 그 정도의 변화가 아닙니다. 그 삶의 주인이 바뀌는 변화가 나타납니다. 이전에는 내가 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 라고 말했던 사람이 이제는 하나님께서 하나님께서 라고 말, 말하는 사람이 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 능력의 복음을 경험하셨습니까? 복음은 하나님의 능력입니다. 복음 안에는 하나님의 능력이 나타납니다. 여러분들의 삶의 주인은 누구입니까? 여전히 여러분 자신이 여러분의 삶의 주인입니까? 이런 복음의 능력을 경험해야 합니다. 복음은 하나님께로부터 온 것입니다. 그리고 그 복음은 예수 그리스에 도 관한 것입니다. 그런데 그 복음은 한 사람의 인생을 완전히 바꿔놓는 능력입니다. 우리에게도 이러한 은혜가 필요합니다. 본문을 통해서 마지막으로 생각해 보려고 하는 주제는 네, 복음의 은혜에 관한 것입니다. 첫 번째는 복음의 기원과 내용에 대해서 말씀을 드렸고요. 두 번째는 복음의 능력에 대해서 말씀을 드렸고 이제 마지막 세 번째는 복음의 은혜에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 하나님께서는 모태로부터 바울을 택하시고 때가 되었을 때 은혜로 그를 부르셨다고 말합니다. 이것이 복음의 은혜입니다. 바울이 전하는 이 복음의 은혜는 하나님께서 모태로부터 자신을 택하시고 때가 되었을 때 은혜로 자신을 부르셨다고 말하는 이 말씀 안에 담겨있는 것입니다. 15절을 보십시오. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르신이가 복음의 은혜가 무엇인지를 구체적으로 설명해주고 있습니다. 오늘날 한국교회나 또 미국교회 복음이 무엇인지를 혼동케 하는 그런 설교자들이 있습니다. 복음을 믿었더니 세상에서 잘 되었더라. 복음을 믿었더니 부자가 되었더라. 여러분 그것은 복음의 은혜가 아닙니다. 하나님께서 나를 모태로부터 택정하셨고 하나님의 때에 나를 복음으로 부르셨다 하는 것이 복음이 전하기를 원하는 복음의 은혜인 것입니다. 이 말씀은 한 사람이 어떻게 그리스인이 되는지를 잘 설명해 줍니다. 어떻게 여러분들은 예배 자리에 나와 계신 것입니까? 오늘 주일이 되었는데 어떻게 여러분들은 하나님을 예배하는 자리에 앉아 계시는 것입니까? 또 교회에서 예배하는 사람들보다도 비교할 수 없이 많은 사람들이 하나님의 예배당이 아닌 세상에서 쾌락과 또 즐거움을 찾기 위해서 이렇게 오늘 하루를 살아갈 텐데 여러분들은 어떻게 예배 자리에 앉아있고 하나님 예배 가운데 있느냐 하는 것입니다. 그것을 설명할 수 있는 말이 15절입니다. 하나님께서 창세전에 우리를 택하셨고 하나님의 때에 복음의 은혜로 우리를 부르셨기 때문에 우리는 하나님을 예배하는 사람들이 되는 것입니다. 하나님의 택하심이라고 하는 이 주제는 하나님의 은혜가 공급되는 샘과 같습니다. 바울은 유대교에 열심히 있었던 광신자였습니다. 그래서 그 열심으로 하나님의 교회를 핍박하고 박해하는 삶을 살았습니다. 그리고 바울의 감독하에서 초대교회 일곱 집사 중 하나였던 스테반이 순교를 당했습니다. 이 엄청난 죄악의 구덩이에서 삶을 살아가고 있었던 바울이 어떻게 건짐을 받을 수 있었던 것입니까? 하나님의 교회를 박해하고 하나님의 신실한 사람들을 박해하는 그 일에 사로잡혀 있었던 바울이 그 깊은 죄악의 구덩이에서 어떻게 벗어나게 되었느냐 하는 것입니다. 하나님께서 행하신 일입니다. 하나님이 일을 행하신 것입니다. 하나님이 바울을 모태로부터 택정하셨고 때가 되었을 때에 밤에서 도상에서 바울을 부르셨습니다. 그래서 바울은 그 깊은 죄악의 구덩이에서 벗어날 수가 있었던 것입니다. 바울 자신으로 본다면 바울은 스스로를 이 깊은 구덩이에서 건져낼 수 있는 능력도 없습니다. 또 의지도 없었습니다. 그런데 하나님이 행하신 것입니다. 성경은 도초에 이 하나님의 택하심에 대한 이 주제를 말씀하고 있는데요. 그 중에 잘 알려진 본문 중 하나가 에베소서 1장입니다. 에베소서 1장 3절부터 5절까지 읽어보겠습니다. 찬성하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스의 아버지께서 그리스 도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되 곧 창세전에 그리스 도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑을 해서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하자그 기쁘신 뜻대로라고 하는 말을 우리는 주목해야 합니다. 바울이 그 삶에 너무 실증이 나서 이제는 좀 벗어나고 싶다. 하나님 나를 좀 벗어나게 해주십시오라고 하는 그런 간청이 있었기 때문에 하나님께서 그를 부르신 것이 아닙니다. 그 기쁘신 뜻대로라고 말하고 있습니다. 그 기쁘신 뜻은 우리가 하나님 나라에 가서 하나님을 직접 대면하게 될 때까지 알지 못합니다. 왜 하나님이 다른 많은 죄인들 가운데 바울을 택하셨고 부르셨는지는 하나님만 아시는 것입니다. 우리의 행함이나 의지와는 아무 상관이 없이 하나님께서는 오직 하나님의 기쁘신 뜻에 따라서 하나님이 원하시는 자들을 택하신다고 말씀하고 있습니다. 물론 이 기독교 안에, 교회 안에 다 이, 제가 설교하는 이 교리를 동의하는 것은 아닙니다. 대부분 택하심과 또 예정에 관한 교리에 대해서 이의를 제기하는 사람이 없는데 그렇지 않는 사람들도 가끔씩 있어요. 그 중에 대표적으로 유명한 사람이 존 웨슬리라고 하는 사람입니다. 존 웨슬리는 하나님의 택하심이라는 이 교리에 있어서 그, 그 당시에 많은 그 논쟁을 일으켰는데요. 조지 휘필드라고 하는 아주 탁월한 우리에게는 조지 휘필드라는 이름보다는 존 웨슬리가 더 유명한 사람처럼 여겨지는데 교회 역사를 공부해 보시면 조지 휘필드라고 하는 설교자가 훨씬 더 영향력 있게 하나님의 그 쓰임을 받았던 인물인 것을 압니다. 근데왜 조지 휘필드의 이름이 우리에게 잘 알려지지 않았는가. 조지 휘필드는 죽으면서 유언을 남겼습니다. 조지 휘필드라고 하는 이름은 사라지게 하라 하는 것이었습니다. 그는 그리스를 도 전하는 설교자로 만족했고 나의 이름은 역사에서 사라지게 하라. 그래서 묘지에 그 비속의 이름을 새기는 것도 그가 하지 말라고 했던 것을 제가 기억하고 있습니다. 그래서 잘 알려지, 알려져 있지 않은데, 그러나 역사를 공부해 보면, 휘필드가, 물론 웨슬리도 크게 하나님께서 사용하신 사람인 것은 뭐 부인할 수 없는 사실입니다. 그러나 그 이상으로 하나님께서 신 사람이 이제 휘필드인데, 이두 사람 사이에 많은 충돌이 있었습니다. 예정과 선택이라고 하는 그 부분에서. 그래서 웨슬리는 어떻게 설명하는가 하면 이렇게 설명합니다. 하나님께서는 미리 아신다는 하 것입니다. 누가 주 예수 그리스도를 믿기로 작정한 사람들인지를 하나님은 미리 아신다. 복음을 전할 때 누가 받아들일 것인지를 하나님은 아신다는 것입니다. 그래서 믿기로 작정하고 복음을 받아들이기로 작정한 사람들을 미리 아시고 그들을 선택하셨다. 그렇게 주장하는 것이 이제 예지 예정 미리 아셔서 정하셨다라고 하는 것인데요. 저는 존 웨슬리가 틀렸다고 생각합니다. 물론 다 저의 말에 또 동의하는 것도 아니기 때문에 제가 이런 이야기를 덧붙이는 것인데요. 로마서 9장에 보시면요, 9장 11절과 16절을 인용해 보겠는데요. 9장 11절과 16절은 그 기쁘신 뜻은 하나님만 아시는 뜻이라고 하는 것을 잘 설명해 주는데요. 9장 11절입니다. 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사. 사람의 행위에 말미암지 않고 오직 부르시는 하나님으로 말미암아 서게 하신다는 것입니다. 우리가 태어나기도 전인데 우리가 무슨 악이나 손을 행하지도 않을 때에 택하셨다고 하지 않았습니까? 그것은 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라서 그 이유는 하나님만이 아시는 것입니다. 지금은 우리는 모르, 모르, 모르고 하나님 앞에 서서 하나님 앞에 여쭤봐야 되죠. 하나님 저를 택하신 이유가 무엇입니까? 16절도 보시기 바랍니다. 그런 즉 원하는 자로 말미암음도아니요 다른 박질하는 자로 말미암음도아니요 오직 금률이 여기시는 하나님으로 말미암음이니라 성경은 하나님의 택하심이 하나님의 기쁘신 뜻에 있다고 말합니다. 그래서 요한 웨슬리를 따라서 주장하는 사람보다도 제가 설교하는 이 부분이 기독교는 훨씬 더줄류입니다 그러나 다 그것을 동의하는 것은 아니라고 말씀을 드리는 것입니다. 우리가 선택과 예정에 대한 성경의 가르침을 대하게 될때 우리는 경외하는 마음으로 이 진리들을 대야 해 합니다. 처음 우리가 이 진리를 들을 때 논쟁하는 마음이 또 불평하고 항변하는 그런 마음이 나타날 수 있습니다. 근데 우리는 그것을 조심하고 경계해야 합니다. 이것은 단순히 바울이 주장한 것이 아닙니다. 사람의 뜻을 따라서 된 것이 아닙니다. 사람이 연구하거나 고안해낸 것이 아닙니다. 부모 세대로부터 전통을 따라서 물려받은 것도 아니고 학습을 통해서 교육을 통해서 받은 것도 아닙니다. 하나님께로부터 온 것입니다. 그래서 이러한 교리에 대해서 다 이해하지 못한다고 해서 불평이나 항변이나 논쟁하는 태도를 삼가야 하는 것입니다. 그리고 감사한 것은 이 신비로운 진리를 이해하는 것에 우리의 구원의 문제가 달려있는 것은 아니라는 사실입니다. 그래서 제가 교회 안에라고 하는 말을 썼습니다. 교회 안에는 대다수가 이 진리를 동의하지만 동의하지 않는 형제들도 있다는 것입니다. 구원은 하나님의 선택과 예정의 교회를 얼마나 잘 이해하는가에 말미암지 않습니다. 우리는 선택이 성경적인 교율이라는 사실을 분명히 인식해야지만, 그러나 그것을 받아들이기를 거부하는 자들과 논쟁을 벌일 필요는 없습니다. 마틴 로이드 존스라고 하는 20세기 최고의 설교자, 영국의 설교자가 있는데요. 이 마틴 로이드 존스가 역사 가운데 그 두쌍도 마차라고 하는 그 18세기 종교 부흥에 그 하나님께서 사용하셨던 웨슬리와 또 휘필드에 대해서 언급하면서 이런 얘기를 합니다. 우리는 존 웨슬리가 요나단 에드워즈나 조지 휘필드와 같이 하늘 나라에 있을 것을 확신할 수 있다. 그들은 심한 논쟁을 벌였습니다. 선택에 있어서, 예정에 있어서 그러나 그두 사람은 다 하나님의 나라에 있을 것을 확신한다고 라 그렇게 말하고 있는 것입니다. 근데 여러분 우리가 이 진리를 놓치게 된다면 성경의 이 선택이라고 하는 예정이라고 하는 이 진리를 놓치게 된다면 얼마나 큰 손실인가를 마지막으로 말씀드리고 오늘 설교 마치려고 하는데요. 하나님의 사랑과 은혜가 얼마나 크고 넓고 깊은 것인지를 측량할 수 있는 지점은 바로 선택과 예정에 대한 교리입니다. 만약 우리의 구원이 웨슬리가 말하는 것처럼 우리의 계획과 선택과 결정에 달려있다면 우리의 구원은 반드시 실패하고 말 것입니다. 오늘 우리가 하나님 앞에서 살아간다고 하지만 어떻게 우리가 미래에 실족하지 않을 것을 확신할 수 있고 실수하지 않을 것을 장담할 수 있습니까? 우리의 구원의 문제가 우리가 믿기로 우리가 결정한 것을 근거해서 하나님이 우리를 부르셨다면 우리가 실패하게 되면 어떻게 됩니까? 우리의 구원은 상실되고 많은 것이 아닙니까? 성경은 뭐라고 말합니까? 성경은 우리의 구원의 처음 시작부터 하나님께서 시작하셨고 그 마지막도 하나님의 손에 달려있다고 말합니다. 창세전에 나를 낳으신 하나님께서 기쁘신 뜻대로 나를 선택하신 그 하나님께서 하나님의 때가 되어 복음으로 나를 부르셨는데 나의 구원은 마지막 최종적인 완성도 하나님께서 이루실 것입니다. 이 안에 하나님의 사랑과 은혜의 크기와 넓이와 깊이가 담겨져 있는 것입니다. 빌립보서 1장 6절 너희 안에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 어떻게 우리가 미래를 확신합니까? 우리가 무서운 병에 걸린다던가, 뭐, 침에 걸린다던가, 그러면 어떻게 됩니까? 내가 침에 걸려서 예수를 모른다고 부인하면 어떻게 됩니까? 내 결정에, 내 의지에, 내 구원이 달려있다면, 내가 어떻게 나의 구원을 확신할 수 있습니까? 그러나, 빌립보스 일장에서 바울이 분명히 말합니다. 우리의 구원의 일을 시작하신 그 하나님이 마지막 날까지 일을 완성할 것을 확신한다고 말하는 것입니다. 왜냐하면, 이 구원이 전적으로 하나님의 택하심과 부르심에 근거하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 로마서 8장 38절과 39절을 읽고 제가 오늘 설계를 마치겠습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 중요합니다. 현재일이나 장래일이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 현, 현재 일이나 장래 일이나 장래 어떤 일도 하나님이 나를 기쁘신 뜻대로 창세전에 택하셨고 때가 되어 복음으로 나를 부르셨다면 현재 일뿐만 아니라 장래 일, 일도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 그렇게 말하고 계십니다. 여기에 복음의 은혜가 담겨져 있는 것입니다. 우리 찬송 하시면서 성찬으로 나아가도록 하겠습니다.